از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن فردا که نیامده است فریاد مکن بر نامده او گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر برباد مکن سلام میسن و هدا هشت سال پیش از تهران به رشت مهاجرت کردند تا بتونن کارهایی رو انجام بدن که بهش علاقه دارن میسم دوستاش کار موسیقی انجام بده و هدا کار تئاتر اما چیزی که پیش بینی نمی‌کردن این بود که قرار کارشون توی حوزه کودک باشه میسم ستایش و هدا فقیهی مهمون این قسمت از پادکست کتابگرد هستن با میسم و هدا از تجربه مهاجرت به رشت و کار کردن با کودکان حرف زدیم یه اعترافی هم بکنم دلم برای ضبط این قسمت از پادکست و حرف زدن باهاتون تنگ شده بود توی مدتی که نبودم برای دور همی های گفت و شنود به چند تا شهر سفر کردم سعی کردم از این فرصت استفاده کنم و تو شهرهایی که امکانش بود یه قسمت از پادکست رو هم ضبط کنم این قسمت رو توی شهر رش ضبط کردیم یه حسن دیگه هم که این دور همی ها داشت این بود که موفق شدم بعضی از مخاطب های پادکست رو حضوری ببینم و خیلی حس خوب و دلگرم کننده ای برام داشت. دوست دارم همینجا هم تشکر کنم از همه دوستانی که تو شهرهای مختلف با کمک ها و محبتشون همراهمون بودن. همونطور که میدونید به نظرم زندگی هر آدمی مثل یه کتابی که میشه خوندش. تو این پادکست با آدم های مختلف حرف میزنم. قصه زندگیشون رو میشنوم و سعی میکنم کتابی رو که ممکنه براشون جذاب باشه بهشون پیشنهاد بدم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدید به هفتاد و ششمین قسمت پادکست کتابگرد نشر فیل تلاش میکنه کودکان ایران رو با مشاهیر و چهرهای تأثیرگذار معاصر ایران آشنا کنه و مجموعه کتابهایی رو با این هدف منتشر کرده. توی هر کنون از این کتابها زندگی نامه یکی از چهرهای تأثیرگذار معاصر با زبانی کودکانه و جذاب روایت شده. به نظرم چیزی که این مجموعه رو از کارهای مشابهش جدا میکنه کیفیت خیلی خوب تولید و تصویرسازی های جذابشه. هر کنون از این کتابها نویسنده و تصویرساز جدا دارند تا بتونن به خوبی حال و هوای اون شخصیت رو منتقل کنند. شخصیت ها هم خیلی متنوع هستند از محمد رضا شجریان تا مریم میرزاخانی و توران میرهادی. پیشنهاد میکنم اگه کودک 8 سال به بالای دور براتون دارید یکی از کتاب های این مجموعه رو برای هدی دادن بهش امتحان کنید. اسم این مجموعه رو هم گذاشتن انسان های کوچک، آرزوهای بزرگ. آدرس سایت و اینستاگرام نشر فیل رو میذارم توی قسمت توضیحات. سلام میسم و هدای عزیز. خیلی خوش اومدید پادکست کتابگرد. 
سلام خیلی خوشحالیم که در خدمت شما این امیدوارم که گفتگوی جالبی باشه منم همینطور سلام منم خیلی خوشحالم از اینکه تو این گفتگو حضور دارم خب این اولین تجربه ای که ما داریم با دو نفر همزمان زفت میکنیم و حالا یک سوال ثابتی دارم از حالاتون میپرسم که بایشتی بریم ببینیم چی میشه این حال ادامه برای اینکه بیشتر با هم آشنا بشیم اگه بخواین یه بخش تأثیر گذار زندگیتون رو بگین که روی شخصیت امروزتون اثر گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنین؟ یکی یکی بگیم هنر که دوست دارین دویسی چهر کنین بخوای من شروع کنم از اینجا شروع میکنم که ما تهران بودیم حدود هیست سال پیش و اینکه تازه ازدواج کرده بودیم خواستیم زندگی مشترک با هم شروع کنیم و اینکه میگشتیم ببینیم چی کار میشه کرد کجا بریم کجا زندگی کنیم کجا خونه بگیریم تو همین فکرها گفتیم که بریم رشت بیایم رشت ببینیم که رشت چطوره و تو تهران که بودیم حالا هر کدوم کارایی میکردیم که خیلی علاقه بهش نداشتیم یعنی تو یه دوره بودیم یه جاهایی سر کار میرفتیم که کارایی بود که کارایی سرکاری بود دیگه میتونی بگی؟ آره من خودم تو روزنامه کار میکردم ویراستار بودم اونجا البته کار قشنگی یعنی کارها در هر صورت کارهای دوست داشتنی هست ولی خب همش دوست داشتم یه کارهای دیگه ای کنم دوست داشتم برام سازم و بزنم آهنگم و بسازم از اینجور کار کنم ولی خب مجبور بودم که برم 8 ساعت تو روزنامه رو پر کنم خدا هم که حالا میخوای خود بگو که چی آره منم که توی شرکت کار تبلیغات انجام میدادم گرافیک خوندم بعد دیگه ولی علاقم بازیگری بودش همیشه بعد دیگه همان هم همش دوست داشتم برم تئاتر نمیدونم تمرینای تئاتر عاشق تمرینای تئاتر بودم ولی از اون طرف ترافیک تهران و اینکه از اونجا باید برم اونجا تمرین کنم همش به فکر این بودیم با میسم که بریم یه جای دیگه ای زندگی کنیم و و فکر هم میکردیم که همین کارا رو اینایی که علاقه هامونه ببریم مثلا توی یه شهر دیگه ای اونجا انجامشون بدیم بعد تا اینکه رفتیم رفتیم کاشان رو دیدیم یه چند تا جای دیگر هم نگاه کردیم تهران که اصلا فکرش رو نمی کردیم بعد دیگه در نهایت به رشت رسیدیم که میسم هم رشت درس خونده بود یه خود بیشتر آشنایی داشته شد و علاقه البته من خیلی علاقه نداشتم راستش از اولش این که بیام رشت زندگی کنم دلیلش هم این بود که احساس می کردم کارا اتفاق نمی افته. یعنی همه چی خیلی آروم آروم اتفاق میفته منم خیلی آدمی بودم که بعد میدویدم این و میدویدم اون و ولی در نهایت یه بار اومدیم و یه چند تا خونه دیدیم و فضا رو دیدیم دیگه منم خوشم اومد از رشت بعد قرار شدش که بیایم همینجا یه هفته ای فکر میکنم که یه جایی رو پیدا کردیم و موندیم بعد دیگه داستان بعدی رو بگم بگو اگه دوست داستان بعدی من وسطش میپرم هی وسط دیگه تو هم علامت تو بعد دیگه اومدیم رشت و شروع کردیم دنبال کار گشتن به همون سیوهی که توی تهران بود همزمان باهاش یک از دوستامون که اینجا مهد کودک دارن هنرکده در واقع دارن با, با همدیگه صحبت کردیم و به یه چیزی رسیدیم که با بچه ها یک اجرای موسیقی و حرکت داشته باشیم 
بعد حین این که داشتیم دنبال کار میگشتیم که پوچ بود واقعا اتفاقه نمیسم پیدا میکردم من پیدا میکردم این کار خیلی خوب داشت پیش میرفت با بچه ها از اون طرف هم میسم هم من در دوران قدیمی ترمون باز کار کودک کرده بودیم جدا جدا یعنی میسم موسیقی کار میکرد من با بچه ها نقاشی و زبان و نمیده از اینجور چیزا کار میکردم بعد دیگه دوباره این برگشتمون دوباره به مهد کودک خیلی هم برامون جالب بودش دیگه با بچه ها تمرین میکردیم و اینها تا مثلا رسید به اجراشون و یه اجرای خیلی دلنشینی واقعا داشتن بچه ها و همه خیلی دوست داشتن دیگه از اونجا اتفاق این افتاد که خب چه کاری بیا مثلا با بچه ها کار بکنیم تا موسیقی کار کن من نمایش و حرکت کار میکنم از اون طرف یوهایی قوه هایی توی میسم هویدا شدیم وسط ها که شعر بگه برای بچه ها شکوفا شد و شروع کرد شعر گفتن دیگه هی میسم و در هر حالتی میدیدی داشت یه شعری برای بچه ها میگفتش که البته خوبه که خودت بگی که آره. یه سابقه البته از من خیلی که نوجوان بودم یعنی اوایل نوجوانی خیلی علاقه من به شعر بودم یه تجربه خودم کرده بودم یه شعرهایی گفته بودم ولی یه دوستی داشتم که یه انجامن شعری میرفت مثلا فکرم اول راهنمایی بودیم که گفت بی بریم این انجامن شعری که انجامن شعر یعنی حالا ما اون مقام میگفتم انجامن شعری ولی انجامن شعر که حالا رفتم اونجا و بیشتر آدمایی بودن که علاقه من به شعرهای قدیمی یعنی شعر با وزن مشخص و عروض و قافیه و اینا بود من خودم هم خیلی دوست داشتم قافیه رو مخصوصا از بچگی یادم هم قافیه ها کنار هم گذاشتن همیشه برام جالب بود و دیگه یه دوره های اونجا واقعا یه چیزایی درباره عروض و قافیه و اینجور چیزایی یاد گرفتم یه تجربه های شعری هم کرده بودم که بعدش دیگه موسیقی که شروع شد اون تجربه ها میشه گفت که کاملا قد شده بود یعنی یه تجربه های خیلی قدیمی عروض و قافیه ای داشتن ولی به قول خدا دوباره تو این دوره برای کودک اتفاقا تو حوزه کودک قافیه خیلی مهم میشه چون بچه ها قافیه کلا خیلی دوست دارن شعرهای کودک هم اصلا بازی با قافیه که با بچه ها میکنی چه میدونم مثلا دو چرخه سیبیل باباد میچرخه از اینجور چیزا خیلی دوست دارن و اینا دیگه انگار شعر کودک اون از نظر قافیهی خیلی به هم حال میداد خیلی خوش میگذشت ایوه یه سوال میپرسم چی رو با هم دیگه نشدیم؟ ما من میخواستم تنبور یاد بگیرم یعنی خیلی دنبال تنبور نوازی و اینها بودم بعد اینکه میسم پیش معلمه یکی دوستامون بودش یکی از دوستامون بودش دوستای مشترک البته زیاد داشتیم آره دوستای مشترک زیاد داشتیم ولی اینجوری شدش که اون دوستم گفتش که میسم تنبورم درس میده بعد دیگه اینو که گفتش دیگه قرار گذاشتیم با هم دیگه تنبور نوازی و اینها ولی کلاس همان و ازدواج همان خیلی عالی الان چند سال بر رشتی گفتی هشت سال هشت سال ما سال نوید و چهار اومدیم الان تجربه تو این هشت سال چطور بوده تو که فکر میکردیم مثلا ما اینجا همه نمیدم راحتن و اون کار انجام نمیشه بهتر از اینجا بورسی تنبور یاد گرفتی 
همبور که یاد نگرفتم چون که من نوتو اینا خیلی دوست ندارم یاد بگیرم بیشتر دوستم گوشی یاد بگیرم میسم هم هر موقع میشینیم که یاد بده به من میگه که نمیشه حتما باید بالاخره اینکه کاری نداره بابا چهار تا نوت دیگه این 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 یاد بگیر دیگه ولی به هر حال نمیشه بازم گهگاهی ساز میارم همینجوری گوشی برای خودم دوست دارم که بزنم در مورد سوالتون که چطوره فکر میکنم برای من خیلی خوب بودش چون یه ذره آرومم کرد من خیلی شتاب تهران گرفته بودتم و اینکه کلنم آدم خانوادگی این مدلی هستیم خیلی برنامه ریزی کننده و اینجوری پیش میریم این باعث شدش که هم در کنارتون میزم کاملا برعکس من بودش باعث شدش که یه ذره فکر میکنم متعادل تر بشم متعادل بشم در واقع از یه طرف منم خب برنامه ریزی اینا اصلا تو کتم نمیرم خیلی به بداهه کلن خیلی علاقمندم شما هم اتفاقا گفتید صحبت های ما بداه هست و اینا خیلی خوشحال شدن بدون برنامه همیشه به نظرم بهتر پیش میره تو موسیقی هم حتی بداه نوازی اینا همیشه علاقه من بوده ببخشید تو نمایش هم شما این بداه نوازی تو نمایش یه ذره سخت میشد حالا تو تجربه که تو نمایش کودک داشتیم همیشه من میگفتم بریم ببینیم چی میشه جملت هم بگو تمرین تو اجرا تمرین تو اجرا شروع کردم و دیدم واقعا تو نمایش انگار البته تو موسیقی هم خیلی شرایط خاص داره یعنی شرایط خاص باید اتفاق بیفته که بشه ولی تو نمایش انگار خیلی سخت هر آره و حالا خود دوستم درباره این تجربه کار با کودک حرف بزنیم خب اومدین و آشنا شدیم و کار کردین و الان خب چند سال دارین کار میکنین رادیو قارقارک رو دارین راه انداختین کاکوتی رو دارین اجرا میکنین یه خود تجربه هاتون بگین اینکه چه چیزش براتون الان جذابه این بعد از 8 سال کار کردن الان چه چیز کار کودک براتون جذابه من بگم دیگه من بگم <تصفيق> من میخوام اون صحبت قبلی رو یک کمی کامل کنم حالا آره. ادامه اونا رو اینکه حالا اومدیم رشت و شروع کردیم به همون کار کودک با پیشنهادی که شد خدا قبل از اون تصویر سازی کار کرده بود خیلی یعنی از نونجوانیش تصویر سازی کار کرد و بعدم به تاعت علاقه من بود منم یه پیشینه ادبیات کار کرد یه شعری داشتم و خب موسیقی خونده بود و موسیقی کار کرده بودم یه جورایی با همدیگه یه شرکت می شدیم یعنی دور هم که نشستیم خدا پوستر طراحی می کرد چه میدونم با بچه ها شعرها رو تصویر سازی می کرد ما حالا هم شعر می گفتم هم موزیک می ساختم هم بعدا حالا کارهای پادکست رو شروع کردیم تدوین ستاشو می کردم و اینجور کارا واقعا یه حس شرکتی به خودمون دست داده بود و اینکه حالا کارامون رو یکم سعی کردیم گسترش بدیم اولش فقط یه سری کارگاه واسه بچه ها داشتیم و همون اجراهایی که بچه ها میکردن یعنی کار میساختیم برایشون شعر من میگفتم خدا ترهای حرکت میکرد بچه ها حالا تو بعضی کارا که تصویر سازی ها هم میکردن و یه اجراهایی میکردن و اینکه حالا همون یعنی خودمون یه جوری به وجد اومده بودیم از این اتفاق چون شاید اصلا درباره صحبت نکردیم قبل از این دوتایی با هم دیگه که من خودم همون 18 سالگی و اینا خودم کارهای کودک شروع کرده بودم تو مهد کودک ها آموزش موسیقی میدادم به بچه ها با دوستایی که داشتم وارد این کار شروع بوده بودم, بودم و خیلی هم دوست داشتم و این که <تصفيق> اینجوری صحبت میکنم بعضی موقع هدا میخندن و این که هدا هم حالا دقیقا تو همون دوره 18 سالگی و اینا 
اونم کارهای کودک کرده بود و یه پیشینه کار کودکی داشتیم و دیگه شرکته که واسه خودمون یه به شوخی میگفتیم شرکت داریم و اینا که دیدیم اینجوریه به این فکر افتادیم که یه کاری کنیم که خروجی محور باشه یعنی یه چیزی باشه که بچه ها بتونن گوش کنن و اینکه به حالا تولید محتوا خیلی الان زیاد کلمش به کار میره ولی همون تولید محتوای اتفاق بیفته که بچه ها بتونن یه چیزایی ببینن یه چیزایی گوش کنن این شعرایی که داریم بتونه به گوش بچه ها برسه و اینا و اینکه جفتمون هم پادکست خیلی دوست داشتیم اون موقع پادکست ها خیلی کمتر بود واقعا انگوش شمار بودن من خودم پادکستی که شنیده بودم هم همش هم اپیزوداش کلا دانلود شده بود یکی فولدر رو کلا بهم تقدیم کرده بود گفت مثلا بفرمایید این مثلا رادیو چهرازی <تصفيق> چیزی که یادم میاد که یه مجموعه اپیزودی این مثلا رادیو فلان و اینا که اونجوری گوش میکردیم جفتمون پادکست خیلی دوست داشتیم که دیگه به این فکر افتادیم که یه پادکست برای بچه ها ایجاد کنیم خب حالا تو میخوای بگو دار چی باید بگم حالا من دقایش سر سرش سرم که اصلا از این قصت کامل کردی گفتی ولی سوالم بیشتر خود کار با کودک بود یعنی اینکه کار کردن با کودن که تجربه جزایی براتون داره مثلا اگه بتونید با یه حالا خاطره ای مثالی نمونه ای هم بگی شاید این ملموس‌تر بشه من بگم آره یه چیزی که داره کار با کودک اینه که جمله‌مو دوباره از اول با بگم بگو هر جوری هر دفعه اینجوری میشه میسم به من میگه دوباره دوباره از اول یه چیزی که داره و خیلی من این قضیه رو توش دوست دارم اینو مامانم هم قبلا بهم میگفت که مدرسه درس میداد معلم بودش اینکه وارد محیط بچه ها که میشی همه چی انگار فراموش میشه دیگه خیلی تمرکز میبره من تو اون کاری که میکردم کار تبلیغات و اینا همه بار فکریمو با خودم میبردم سرکا حالا شاید من اینجوری بودم نمیدونم بقیه چطوری هم. ولی بچه ها انقدر مشغول میکنن آدمو که تو دیگه هیچ فکری نمیتونی بکنی البته الان یه ذره کمتر شده این قضیه یعنی مثلا دارم کار میکنم با بچه ها به هر حال ممکنه که سرود بیاد تو ذهنم اونو نمیتونم کاریش بکنم ولی در مورد بقیه مسائل واقعا میرفتم پیش بچه ها همه چی رو فراموش میکرد و این خیلی برام آرام بخش بود واقعا که میشه آدم این مسائل رو بهشون فکر نکنه اصلا نداشته باشه بعد بعدن که دوباره بهشون رجوع میکردم مثلا میدیدم که خب نه اینم اینجوری هم نبوده مثلا با وقتی که تو تونستی با بچه ها برای دقایق اینو فراموش بکنی حتما چیز خاص و مهمی نیست دیگه این خیلی برای من جالب بود تو کار کودک قشنگ بود فقط این با توضیح بدم که اینجا سرود در واقع اسم بچه تونه اون در واقع که اون کسی نه عالی حالا تو میخواستی در مورد این چیزی بگی یا نه در مورد تجربه کار کردن با کودک آره که وقت به منم بیره آره حتما تاری کردم من شوخی کردم تو بچه ها خب واقعا انقدر جالبی زیاد هست یعنی انقدر کار با کودک جالبه از همه آدمایی که کار میکنن صحبت های زیاد میشتم که واقعا لذت خیلی زیادی داره کار با کودک واسه خود من مخاطب بودن کودک یعنی اون جنس مخاطبی که هست خیلی جالب بود چون قدیما فکر میکنم که حالا یکمی خلوت بود همه چی یعنی آدم ها چند تا کتاب تو کتاب خونهشون داشتن مثلا 20 سال پیش 
چند تا کاست داشتن که بهش رسیده بودن مثلا این کاست ها رو میتونستن گوش کنن یه چیزایی رادیو پخش میشه خیلی محدود بود بعد یه جوری بود که آدما مثلا اون کاست رو دیویست بار شنیده بودن و حالا واسه خودم که اینجوری بود شبا واقعا مثلا یه کاستی میذاشتم گوش میکردم 20 سال پیش واقعا دنیا دیگه خیلی خارج از اون موسیقی که میشنیدم وجود نداشت الان خب یکم شروع خلوق شده هزار تا چیز هست آدم مثلا تو یه جایی داره موزیک گوش میکنه خودش هی داره پیشنهاد میاره اینم گوش کن اینم گوش کن یعنی اصلا اجازه نمیده که تو بخوای غرق اون موسیقی بشی و یعنی یه جوری اون جنس مخاطبی آدما تغییر کرده به نسبت گذشته یکم سرعت ها بالاتره و اینکه فکر میکنم تمرکز ها هم به نسبت پایین تر میاد ولی بچه ها مخاطب های مثل همون سابقه شاید سابق ترش یعنی یه مخاطبای باستانی یعنی واسه خودشون پاک پاک اونجا نشسته وقتی داره این موزیک رو گوش میکنه واقعا اون موزیک از همه دنیاش وقتی داره مثلا یه انیمیشن نگاه میکنه حتما دیدین به چشتون خورده بچه ها مبهوت یه چیزی میشن ما همین الان مثلا توی یه کلاس کوچیک که ده تا بچه هم هستن واقعا یه سحنه هایی چند ده تا بچه میبینیم که همینجوری مبهوت همه با دهنهای باز وایسادن یعنی اینقدر خوب گوش میکنن که آدم دوست داره هی براشون بخونه هی براشون اجرا کنه تو نمایش ها به همین شکل این مخاطب بودنشون برام همیشه خیلی جالبه قشنگ بود حالا از اون ور اگه بخوای که از چالش ها و سختی هاشو بگی چی میگی یعنی این جذابیتش بود توی کار کودک اگه یه چالشی بگی چی میتونی بگی یه چیزی که داره همین تو ادامه صحبت میسم هم هست جواب سوال شما هم میشه اینکه این مخاطب هرچی دورتر از شهر میشه خیلی بکتر میشه داخل شهر که میایم یه خورده اون تمرکز صبره کمتر میشه ولی مثلا ما میرفتیم توی روستاها برای بچه ها اجرا میکردیم اونا که دیگه ذهنشون پاکه پاکه و هیچ سرعتی هیچ چیزی براشون وجود نداره توی اونا دیگه اون اتفاق مبهوت خیلی شدیدتر میافتاد اون ارتباطه که برقرار میشد خیلی بیشتر بودش به نظر من این یه مسئله توی شهر که بچه ها رو سختتر میشه متمرکز کرد به یه چیزی یعنی ممکنه که به خاطر در دسترس بودن همه چیز باشه و اینکه خیلی بچه ها به نظرم تصویر و ویدئو که انقدر براشون جذابه خیلی روی این قضیه تاثیر میذاره که مثلا تاعت رو یه خود سختتر ممکنه که بتونن بشینن آروم نگاه کنن چون وسط ویدئو دیدن میتونن حرف بزنن میتونن هر کاری انجام بدن ولی تاعت رو نمیدونم اجرای موسیقی یه سکوتی میخواد که این سکوته برای بچه ها توی شهر کمتر اتفاق میفته همش به یه صدایی عادت دارن انگاه آره جالب بود من خواهد الان یک دور برای خودم میبینم بچه ها رو اصلا برخوام سوال این همیشه از حجم امکانات که در اختیارشونه مثلا میرم میگم مثلا 20 تا عروسک داره بعد مثلا میگم خب این چی این اسم داره نه مثلا اون چیه خرسی مثلا اون چیه سه تا خرس مثلا 5 تا مثلا نمیدونم چی چی یا خب موبایل در اساسشونه تلویزیون 24 ساعت روشنه و دقیقاً همین که اتفاقی که میگه احتمالاً میفته یه اهمیت چیزها از بین میره دیگه چی میخوای بچه بدی که مثلا به وجدش بیاره خیلی ذوق مثلا بزنه مثلا یادم بچگی خودم وقتی که چوب داشتیم و چوب تبدیل به اسب میشد سوارش میشدیم مثلا از سواری میکردیم یعنی اون 
باعث میشه قوه تخیل هم انگار مثلا رشد کنه مثلا دنیا رو جور دیگه ببینم ولی بچه دیگه انگار همه چی رو از همون اول در اختیارش رو داره میبینه و یعنی مسیر انگار طی نمیشه تا اونجا بره آره جالب نکته قشنگی هم بود تو چیزی میخوای بگی میسام درباره چالش ها آره یه چا... حالا گفتین چالش یه چالشی که من یادم میاد تو کار کودک یعنی اون موقع یادم میاد ولی الان یادم نمیاد باید کمی فکر کنم یه چالش دیگه ای هم داره دیگه اینکه ما مثلا خیلی سخت میتونستیم پادکست رو معرفی کنیم کلن یعنی از اولش که گوش میکردیم متوجه شدیم که خب برای پادکست برای اینکه بتونیم این پادکست رو خوب پیشرفت بکنه توی کارش باید اسپانسر پیدا بکنی و ما گفتیم که خب به جای اسپانسر میریم مهد کودک ها و با مثلا مهد کودک ها صحبت میکنیم و این میشه و صدای بچه هاشون رو زبط میکنیم و این میشه یه پروسه ای که خب میگذرونه و اون معرفی میشه مهد کودکی ولی متوجه نمیشدن که چه اتفاقی باید بیفته و شاید هم ما خودمون نمیتونستیم خوب, اسپان... خوب اینو پروژه رو براشون تعریف بکنیم هنوز که هنوزم خیلی سخت متوجه میشن این چیزها رو و ما مجبوریم که هی هر چند وقت یه دفعه معرفی کنیم که میتونین بیاین اگر کسب و کار کودک دارین میتونین بیاین و اسپانسر برنامه بشیم که برای بچه ها تولید بکنیم و اینکه این وقفه ای که میفته برای ما یه ذره ناراحت کنند است یعنی ما دوست داریم که خیلی زیادتر بتونیم برنامه تولید کنیم برای بچه ها ولی نمیشه فعلا که هنوز نشده و امیدواریم که اتفاق آره چالش زیاد الان یادم افتاد یه چالشی تو خود کار با بچه ها همیشه وزن وجود داره الان که خودمونم بچه داریم تو برخورد با بچه هم برای خودم وجود داره اینکه بچه ها خیلی تو لحظن خیلی باحالن خیلی سری جذب یه چیزی میشن و ساعت ها میتونن که با اون همراه باشن مثلا یه بند کفش بستن ما هم میخوایم بندی کفچه رو ببندیم و بریم به کارامون برسیم یعنی اون مرحله بندی کفش بستن الان صبح که شما پا شدین خواستین بیاین کارای امروزتون رو انجام بدین تقریبا بهش فکر نمی کنید دیگه یعنی داره روی روال حافظه ازولانی داره انجامش میده ولی بچه ها یه هویی تو اون مرحله میمونن و میخواد یه عالمه با اون بندی کفش بازی کنه و از یه طرف بهترین اتفاق برای اون بچه اینه که الان راحت بازیشو کنه با اون بنده کش. حالا یه مثالی میزنم که تو کل کار همین شکلیه. بهترین اتفاق واسهش اینه که اجازه بدی که راحت با بنده کش بازی کنه. سه بار خراب کنه. دو بار این کار کنه. چند تا اتفاق بیفته. ولی برنامه ریزی که ما برای کارامون داریم. برای زندگیمون داریم. اجازه نمیده تا یه حدی ما بذاریم که بچه راحت به اون برنامهش برسه این قضیه همیشه تو حتی کلاس حتی تو زبط های پادکست همیشه برام وجود داشته چون من یه برنامه ای دارم الان میخوام که این کارو کنم که این شماره مثلا درباره همچین چیزی در بیاد ولی بچه ها اومدن یه مثلا یه گربه رو دیوار رد میشه همه درگیر گربه میشن همه میخوام برن حالا بریم گربه رو ببینیم من حالا با ریکوردر اینجا وایستادم میخوام برنامه بسازم یه چالشی که همیشه واقعا داشتم به خاطر اینکه دوست دارم بچه ها اون موقع برن گربهشون رو ببینن یعنی فکر میکنم بهترین اتفاقا داره اون لحظه میفته ولی یه سری موقع ها ما مجبوریم 
یعنی برنامه ریختیم و مجبوریم با برنامه خودمون پیش بریم آره میفهمم یکی که در مورد برنامهتون خیلی من دوست دارم حالا این برنامه برای بچه هاست ولی من خودم از وقتی آشنا شدم باش همینجوری خودم همش گوش میدم قسمت های مختلفشو ولی دیش سر زندگی خوبی که داره این اصلا گوش که میدم یه حالت سرخوشی داره اولش که خب موسیقی داره موسیقی همه شادن بعد یکی چیزی دیگه که از صدای خنده بچه هاست خود صدای بچه ها و معلومه تو صداشون که اینا چقدر خوشحال و حس خوبی دارم و یه نکته یکی وجود داره برای من این که صدای بچه ها جمع بچه ها نه یک بچه فردی اصلا اینا خیلی خوشم میاد چون خیلی وقتا میرم مثلا میبینم توی حالا مهمونی بازم دور بر بچه معمولا تک بچه‌ای هست که اونجا هست و اینها و یه حس غمگینی بهم میده خیلی تک بچه‌ای رو میبینم ولی وقتی من یک سری بچه‌ام و اینا خیلی با انرژی و با زوغ اینا دارم میان حرف میزنم بعد دقیقاً همین خاصن که با مزهش میکنه یعنی تو پادکست گوش میدم دقیقاً مثلا یه سوال داره میپرسی اصلا یه چیز دیگه میگه و اون دنیای کودکی این دنیای کودکی که قشنگش میکنه و اگه قرار بود اون طبق شاد اون برنامه باشه و طبق اون چیز باشه اونقدر اون جذابیت برای من خیلی کم میشه یا مثلا یه داش میگم مثلا برای میوه ها فکر کنم داش صحبت میکرد بعد میوه گفت اون بیوه مثلا اینجوری مثلا دقیقاً هم با اون ادبیات کودک و اینا آره یا همین چالش انگار جذابیتش هم منجبه تولید جذابیت هم میشه برای خودش در واقع قشنگ بود من یک بازی هم با مهمونام میکنم به اسم گفت و شنود یک سری کارت که تو این کارت ها یه سوالایی نوشته شده حالا دو تا کارت هر کدومتون داری الان بهتون دادم اگه سوشین نگاه بکنیم به این کارت هر کدومتون حالا نگاه نکردیم نگاه کردیم ایسان راستش بگو دست نزده بهش فکر کردم خب الان نگاه کن انتا کارت سوال برداریم جفتشو برداریم نگاه بکنین و یکی از سوال رو انتخاب بکنین بلند بخونین و بهش جواب بدین خوبه؟ بله هر کدومش که خواستی هر کدومش که خواستی انتخاب بد میدم آره گفتم نگران نباشم اینجا باید انتخاب میدم من <تصفيق> خب من شروع کنم با یا تو شروع میکنم تو اگه جواب داری بگو این وقتی تنها هستی دوست داری چه کارهایی انجام بدی چون برام جالبه همیشه یعنی خودم بهش فکر کردم یه جدیدن اتفاقا که یه ساعتهایی بود که تنها بودم خیلی دوست دارم ساز بزنم یعنی تا, تن... تا تنهایی پیش میاد و اینا سری سازار برمیدارم میارم یه ذره این یه ذره اون یکی یکم رو این شعر کار کن یکم رو اون آهنگ کار کن خیلی همیشه دوست دارم که ساز بزن و همیشه این جدیدن که میگم فکر کردم داشتم فکر میکنم خب کارهای دیگه هم هست آدم ها انجام میدن مثلا میرن فیلم نگاه میکنن کتاب میخونن چرا اینجوریه یا یه مقاومتی در برابرش برام به وجود اومده بود ولی دیدم که خب من اینجوری هم دیگه دوست دارم که و فهمیدی که چه چیزیه که در ساز باعث میشه اینقدر به بعض بیایی و در تنویت این کار بکنی؟ دقیقا که نمیشه فهمید چه چیزیه ولی یه حدیثایی میزنم که قابل به کلمه شدن واقعا نیستن یعنی همون چیزی که مثلا از شما بپرسن که حالا نسبت به چیزی که علاقه دارین اگه ادبیات اگه ادبیات طنز چیه که شما رو شاید شما البته فکر کرده کلماتش ولی من خودم کلماتش پیدا نمی‌کنم یعنی چیزی که میتونی بگی چیه برات واقعا میتونم بگم مثل یه راز میمونه آره یعنی اتفاقی که میفته حالا وقتی که آدم خودش ساز میزنه و وقتی که اتفاقا تنها ساز میزنه یعنی تو سوال شما این تنها فکر کنم 
زیرش یه خط نامرئی داشت یعنی مهمشون تنها بود چون به محض اینکه یه نفر دیگه هست حتی همسرم که هست حتی مثلا حتی پسرم که خیلی کوچولوه واقعا یک مقداری فرق میکنه یعنی داری ساز میزنی یه گوشی داره میشنوه و این فکر میکنم تو ناخودآگاه آدم یه چیزی حضور داره که الان مثلا اینا صد بار تکرار نکنم و بره رو مخش ولی تنها هستی که ممکنه یه موتیفی صد بار تکرار کنی و واقعا خود آدمم فکر نمیکنه اینکه حالا چیه که انقدر جذبم میکنه برای خودم مثل یه راز میمونه یعنی متوجه نمیشم که دقیقا چی میشه که اینجوری میشه به منم هم همیشه میگه مثلا میخواد یه مدت طولانی آلبوم میخواستین در بیارین هی میمد میگو هر موقع که این رف روی مخت احساس کردی دیگه زیاد داریم میزنیم به من بگو به من میگوتم بابا تمرینه دیگه تمرین سازه دیگه متوجه میشم دیگه نه تو راحت باش کارتا انجام بده ولی بازم همچنان اینو داره که بیاد اجازه ما میخوایم صد بار تو سوال چیه بوده؟ من دو تا سوال دارم که نمیدونم زیباترین منظرهی که دیدی چی بوده؟ یا یکی از منظره های زیبایی که دیدی توصیف کن نمیدونم خیلی منظره های زیادی بوده که دیدم یکی برام سخته یه ذره گفتنش اون یکی سوال انتخاب کنی؟ اون یکی اگه میتونستی با هر کسی که دلت میخواد یک ساعت حرف بزنی دوست داشتی با کی حرف بزنی بهش چی میگفتی یا در مورد چه موضوعی باش حرف میزدی؟ خیلی سواله اینم خیلی سوال سختیه کسی نبودی که دارد بخواد باش حرف بزنی؟ کسی هرکی یعنی مثلا از نویسندگان و اونایی که مرموم شدن اینجا فکرم هم قیدی نیه برده نه هیچی نیه برده اولین کسی که به ذهن دومت کی بود وقتی این سوال خوندی؟ این سوال خوندم یکی از دوستام که الان نیستش اینجا دوست داشتم باشه حضور داشته باشه باش حرف بزنم. تو خوندی منم تو ذهنم اومد. آره میخوای بگی کیه و کجاست؟ آره دورناز دوستمه که الان الان فکر کنم که یه جشواره در آمریکا هستش فیلم سازه. بعدش در مورد چه موضوعی باش حرف بزنی چی بهش بگی؟ دوست داشتم همین در مورد چیزایی که با هم دیگه زیاد حرف میزدیم و خیلی الان مدت طولانی صحبت نکردیم در مورد زندگی قشنگی حالا شما بچه دارین الان اسم داشتنم سرود یک پسر به اسم سرود دارین دوستشم بدارم که خب داشتین کار کودک میکردین وقتی که بچه دار شدین چه تغییر در نگاهتون یا کار کارتون به وجود اومد وقت وقتی خودتون بچه دار شدین این تو قبل از اون انگار آدم با یک مدل نگاهی و یه تجربه داره کار میکنه وقتی خود بچه دار میشی آیا چیزی تغییر کرد توی کارتون تو نگاهتون بزنه یا صد درصد خیلی تغییرات بوده شما بفهم تو بگو ما حالا چیزی که یادم میاد خودم بیشتر اول اینکه ما رده سنی دو سال تا هشت سال رو کار میکردیم یعنی سعی کرده بودیم خودمون رو محدود کنیم خیلی موقع مثلا پیشنهاد میدادم برای نوجوان کار کن ولی میدیدیم نوجوان واقعا یه مبحث خیلی تخصصی خودش باید بریم دوباره یه کارایی کنیم چیز میز در بیاریم همینطور واقعا تو گروه بندی سنی برای آدمایی که کار میکنن خیلی تخصصی میشه مطالب ما همیشه دو سال به بالا رو کار میکنیم ولی پسرمون که به دنیا اومد دیگه 
محدوده سنی برامون اومد پایین تر چون یه بازیایی داشتیم باش انجام میدادیم یه شعرایی نیاز داشتیم که براش بخونیم یه ترانه های نوازشی برای بچه های این سنی من خودم شروع کردم ناخداگاه به ساختن که یه چیزی مثلا یه تیک شعری براش بخونم این کار بکنم اینا یه تغییر این محدوده سنیه بود که دیگه واقعا اومد به صفر رسید یعنی فهمیدم که بچه اصلا نمیدونستم که بچه ها واقعا یعنی اولین بار یادمی که با پسرم یه ماهش بود شاید یه ماهش هم نشده بود چند هفتهش بود با یه موزیکی گذاشتم که با هم دیگه گوش کنیم و من اکسال عملاشو به موزیک میدیدم واقعا باور نمیکردم که بچه اینقدر کوچیک اکسال عمل داشته باشه یادم یه آلبوم سمین باخشبان گذاشتم رنگین کما یه دونه قطعه داره ترنم قشنگه نمیدونم شنیدید یا نه که سمین باخشبان استاد ارکستراسیون رو با اینکه با سازا حسا رو بخواد منتقل کنه و ایناست تو این ترنه آخرش ارکست یهویی صدای مهیبی در میارن که واقعا شبیه صدای قطارهای قدیمیه که داشته باز می شده. که به اونجا رسید دیگه پسرم اینجوری قشنگ ترسیده بود یه هوی این صداها براش یعنی اوجش این بود ولی کاملا با موزیک می دیدم توش که اتفاق داره می افته. این شد که حالا برای بچه های کچکترم شروع کردیم به کار تولید کردن و اینکه حتی پادکست های خودمون رو براش می زشتیم می دیدیم که داره گوش می کنه یعنی صدای بچه ها می اومد حتی اکسال عمل بهش نشون می داد و اینا فهمیدیم که بچه های کچکتر هم می تونن مخاطب باشن و یه تاثیر دیگه ای که داشت این بود که یکم نیازهای والدین رو بهتر شناختیم یعنی واقعا هر شب مامان باباها ها یه پروسه خواب برای بچه ها دارن اینو میدونستیم ولی الان خیلی عینیت یعنی میبینیم که یه نیاز خیلی چیزی یه چیزی که اونجا حتی اگه پلیشه یه داستانی واقعا یه چیزیه که خیلی میتونه هم تاثیرگذار باشه و هم خیلی کاربردیه حالا هم تو پادکست هم تو رادیو قارقارک خودمون فکر کنم اسمشو نگفته بودیم میخواستم یه جا بگم که به زور جمله رادیو قارقارک فکر کنم گفتم رادیو قارقارک گفته بودم آره آره هم تو کار پادکست هم تو کارگاه ها و همین ترانه های نوازش و اینا بیشتر سوال چی بود؟ در مورد این بود که تجربتون بعد از اینکه بچه خودتون به دنیا اومد و الان که بچه دارین چه تغییری کردی؟ شما قبلش کار کودک میکردی و خب بچه نداشتی خودت الان بچه به زندگیت اضافه شده و این چه تغییر در حالا کارت انجام شده در مثلا شما حتی زندگی خود در نوع نگاهت به زندگی تغییر کرده بالا کلن که یه مدل کاریمون یه خود تغییر کرده مثلا من اصلا نمیتونم دیگه تصویر سازی انجام بدم و اینکه خیلی زمانای خالی که ایجاد میشه میسم باید بر سر کلاس و من با سرود مشغول باشم سرود اسم پسرم ولی این باعث شدش که خیلی با بازی کردن با سرود یعنی من قبلش هم طبق ذهن برنامه ریزی کنندم برنامه ریخته بودم که با بچه که میادش کارگاه ها رو از شش ماه ما شروع کنیم دیگه مادر و کودک ها رو 
تا حالا نداشتیم اونا رو این بچه های شش شیش ماه بیان آره از مثلا شش ماه تا دوازده ماه بیان بعد دیگه با سرود هی من کم کم شروع کردم به این که فکر کنم خب این کلاس رو چجوری بعد چه چجوری بشه با اینا تا برسم مثلا به شیش ماه ولی سرود ما از چار ماهگی می بردیم سر کلاس میذاشتیم کنار خودمون اولا خیلی جالب بودش این همه میگفتن چه بچه آرومیه بعد بعد سر کلاس کارتو انجام میدی اینو منم میگفتم بله بله الان دیگه من خیلی نمیتونم مثلا چه میگم عروسک پینوکیو رو میبرم سر کلاس برای بچه ها باش بازی میکنن و اینا خیلی نمیتونم بیارمش بیرون الان چون که بچه خودمون ممکنه که بیاد بخواد باهاش چیز بکنه ولی باز همون باعث میشه که هی دنبال یه جایگزینای دیگه ای باشیم برای بچه ها که حالا این نیستش خیلی خوب باشه مثلا یه, یه کار دیگه ای انجام میدیم بعد اینکه نیازای اون سن بچه ها رو خیلی بیشتر سعی میکنیم که متوجه بشیم که چی به چیه اینها و واقعا دغدغه والدین به قول میسم که چه چیزهایی هستش و اینکه باز برمیگرده به اون قضیه ای که سعی بکنیم که همه چیز رو در اختیار بچه ها قرار ندیم یعنی منم هی خودم خیلی دوست دارم مثلا چه میدونم برم فلان چیز رو برای سرود بگیرم که اینو خوشش اومده تو خونه با این بازی کنه ولی خیلی جاها جلوی خودم رو میگیرم که بذار اینو هم اونجا تجربهش بکنه و خیلی کار سختیه این که آدم بخواد جلو خودش رو بگیره بعد دیگه ولی در کل برام لذت بخشه مخصوصا الانا که دیگه یه وقتایی سر اجراهای نمایشمون میاد صداش از دور میادش همجوری یه حرفایی میزنه یه هایی زوغ میکنه موقع نمایش ها اینا بعد دیگه با اون عروسک تو خونه یه ذره حرف میزنیم با هم دیگه دوست داره واکنشاشو میبینم باعث میشه که با بچه های دیگه هم بتونم بچه های اون قردی بتونم راحت تر ارتباط برقرار بکنم صدا گرفتن ازش این که یکی از تو خونمون که میتونم برای پادکست اون از صدا بگیرم همیشه برام جالب بود آخ بذار این خاطره رو من بگم که تو چی کار کردی کودک کار کرده خیلی کوچولو بود مطمئنم بزرگشه برایش تعریف کنم یک ماهش بود که ما میخواستیم یه شماره پادکست در بیاریم درباره زبان مادری آره درباره زبان بعد دیگه هی میسم احساس کرد که سرود صدای بامزه‌ای در میاد یه صدایی در میاد بعد خیلی هم سرود حرف میزد از اولش یعنی صدا خیلی زود شروع کرده بود کلا بعد یه بار دیدم که سرود داره گریه میکنه میسم بردتش بالا تو اتاقه بعد این داره گریه میکنه و میسم هیچ کاری نمیکنه میگه آره بگو خو بعد هی داره 
صداش بیشتر میشه میگم میگم داری چیکار میکنی نه بذار دارم صداشو ضبط میکنم نمیدونم یه کاری میکردی نمیدونم صدای یه چیزی در یه چیزی یا ازش میگره نمیدونم یه کاری میکردش که این هی صداش در میاد این صداش نه واقعا گریهشو در نمی آوردم من باید حتما بگم خودش گریه میکرد فقط من اون چیزو بهش پست همون جمله ما چون گفتم این که یکی بود که از این صدا بگیرم برام جالب بود این یادم افتاد که ما همیشه تو پادکستمون صدای بچه ها بود یه چیزی هم حدازش میگو که یه هایی کرونا که شد اینجوری یه هایی دیگه کلاس همون که مدتی قطع بود اینکه بچه ها نیستن که صداشون رو بگیریم خیلی همیشه برامون سخت بود که شروع کردیم حالا یه سری برامون همون شبانه یک ترانه ها که هر شب هم در بیمت قبل از عید بود که با صدای خودمون بود دیگه بچه ها رو گفتیم صداهاشون رو بفرستن برامون ولی صدا گرفتن از بچه ها واقعا خودش یکی از لذت های کاریه ما محسوب میشه قشنگه آره حالا اول گفتگوام گفتم یه فیلمی هست اسم کامان کامان اونم همین ماجرای قصه فیلم یه آدمی که میره با بچه ها مصاحبه میکنه سالشون ضبط میکنه یه خورده مثلا سنشون بزرگتر کودک نوجوان و اینا هم هست حالا گفتم پیشنهاد اونم ببینین یه حالا بحث پیشنهادها رسید یه سال پرسم بعد برم سراغ پیشنهادها اونم بحث حرکت و توجه به بدنه یعنی تو این صحبتاتون هم بود مثلا داشتید نوازش میگفتی یا توی پادکست هم هست مثلا این بچه آهنگو بشنه فقط آهنگ نیست این کار با این آهنگ چوری حرکت کنیم مثلا انگشتاتون رو تکون بدین پاهاتون اینجوری تکون بدیم جنبه آهنگ های جنبه جوشی داریم مثلا پایکوبی داریم و این بر من خودم خیلی جالب بود یعنی شاید کمتر ما این توجه رو دادیم به بدن و حرکت حال مخصوصا برای بچه‌ها بزرگترام همینطوره به نظر من مثلا این از کجا اومد برای خودتون مسئول حرکت شرکت <تصفيق> <تصفيق> اول اینکه اینو اینو بگم چون میترسم یادم بره در ادامش اینکه ما میرفتیم سر کلاسا و مثلا جاهایی که میرفتیم مهد کودک و اینا میدیدیم که برای بچه ها خیلی موسیقی های نامناسبی میذارن و بچه ها با اونا خیلی دوست دارن خب حرکت کنن دوست دارن برقصن این کارا رو بکنن از اونجا به این فکر افتادیم که خب خوبه که یه سری ترانه ها و موسیقی های وجود داشته باشه برای بچه ها که بتونن حتی مثلا توی مهمونی ازش استفاده کنن که مجبور نشن مثلا موسیقی های بزرگ سالی که ماها داریم گوش میدیم و برای بچه ها بذارن بعد از اون طرف این اتفاق افتاد که خب من یوگا کار میکردم بعد با بچه هم شروع کردم یوگا کار کردن بعد از یه جایی میسم گفتش که خب تو حرکت ها رو برای من انجام بده من ببینم که چه شری میشه براشون گفت بعد این مجموعه رو بردیم با بچه ها اجرا کردیم که یه سری حرکت های یوگا رو با شعر و ساز بچه ها اجرا میکردن خیلی بازخوردهای جالبی ازشون دیدیم خیلی دوست داشتن بچه ها و اینکه هیچ وقت چون یه گاردی نسبت به یوگا داشتن تا میگفتیم یوگا سریع اینجوری میکردن خیافهاشون چشاشون رو میبستن که مثلا ما داریم مدیتیشن میکنیم از این کارا ولی چون یوگایی که ما میخواستیم کار کنیم یوگای حرکتی بود دوست داشتیم که بچه ها قشن آسانه ها رو انجام بدن و تحرک داشته باشن فکر نکنن که یوگای ورزش خیلی آروم و چیزیه نه اینکه بد باشه آروم خیلی خوبه ولی خب با 
به بچه انگار گروه خونی بچه ها دوست داره که حرکت و تحرکش زیاد باشه که یه دفعه یه اجرایی رفتیم کردیم با اون بچه هایی که کار کردیم یه اجرای یوگا جلوی یه سری آدما بودش که دیگه دیدم من از روی صحنه میدیدم که بچه ها دارن اون پایین انجام میدن حرکت ها رو و خیلی خوشحالن از این اتفاقه بعد از اون طرف هم که من کار خب رقص و حرکت یعنی اون بخش نمایش و تاعت رو کار حرکت و رقصش رو خیلی دوست داشتم که اینم برمیگرده حالا باز به اولین تئاتری که از حرکت و فرم دیدم توی تهران که خیلی اون برام تأثیر گذار بود و خیلی دوستش داشتم چی بود اسمشو میگی؟ اوتلو کار اوتلو بود که خانم عاطف تهرانی کار کرده بودن بعد برای اولین بار بود که من یه همچین اجرایی میدیدم و خیلی دوست داشتم خودم فکر کنم سه بار تا زمانی که بستن دیگه نزاشتن باشه من نگاه کردم این اجرا رو بعد از اونجا آشنا شدم با فرم و حرکت خیلی دوست داشتم که بچه ها این تجربه ها رو بکنن برقصن حرکت تحرک داشته باشن برای همین دیگه میسم هم یه سری آهنگایی که بچه ها باشون بتونن حرکت کنن تحرک داشته باشن ساختش و اینکه بچه ها خیلی میشینن مخصوصا الانا با این بازیایی که میکنن و تلویزیون و این چیزا خیلی میشینن ولی من فکر میکنم تو ناخداگاهشون اگر سرگرم بشن با اون تحرکه و براشون کافی باشه خوشحالشون بکنه به اون اندازه که اون تلویزیون و نشستن داره کمکشون میکنه انجام میدن کاره رو برای همین ما به فکر همون پایکوبی و حتی یک بخش از کلاس همونو گذاشتیم اسمشون رو پایکوبی که بچه بیان و برخصن و تحرک داشته باشن آره خیلی هم کار قشنگی یعنی از اون چیزهایی که منظر خودم کمتر بهش توجه شده حالا فکرم توی که دو قسمت پیش بود که ما داشتیم در همین صحبت میکنم یه آقای اسم سر کرن رابینسون همین چیزی توازی آموزش کار میکنه اصلا یه سخنین تده معروف هم داره و اصلا اون میاد به این نکته اشاره میکنه که توجه به این کارهای حرکتی در آموزش خیلی پایین ترین سطح هست مثلا میگن تو آموزش به چیا توجه میکنن ریاضی تجربی بعد مثلا دیگه اگرم هنر باشه موسیقی مثلا بعد من نقاشی و هنرهایی که مثلا با بدن سر و کار داره اینا خیلی جایگاهشون پایینه و کمترین توجه رو بهش میشه در صورتی از لازم نیاز نیازی ما به بدنمون ما کل اون بدنمونه که داره بهش نیازمندیم و در روز باش کار میکنیم و اینها و کمترین توجه رو بهش داریم من اصلا خیلی کار ارزشمندی بودیم که گوش دادم اولین بار ای بچه کار خوبی که دارن این توجه رو میکنن بهش و برش کار و کار با کیفیت و خیلی خوب هم دارن انجام میدن خلاص دمتون گرم از این بابت ممنون از شما خب حالا بریم سراغ اون سوالی که گفتم اگه بخواید صد چیز پیشنهاد بدین به من و مخاطبای پادکست که ببینیم بخونیم بشنم یا تجربه کنیم چه چیزهایی به اون پیشنهاد میدین ستا آره میتونم مثلا کتاب باشه فیلم باشه هر چیز آن نمیگم من چی باشه که خودتون اینو باز ببینیم موسیقی باشه هر چیزی میتونه باشه یه دونه پیشنهاد مشترک داریم که چون دربارش با هم صحبت کردیم این که بخصوصا برای کسی که بچه دارن برای حتی کسایی که بچه ندارن هم به نظرم جالبه یه مجموعی هست به اسم قصه هایی برای خواب کودکان 
که مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا منتشر کرده یه مجموعه خیلی به تعداد روزای به تعداد شب‌های سال 365 تا قصه داره که حالا از این مجموعه قصه واقعا قصه های خوب زیادی توشون هست بعضیاش هم هست که من خودم دوست نداشتم ولی خیلی قصه های خوب خیلی متنوع و یه تیم خیلی بزرگی این قصه ها رو از افسانه های جاهای مختلف از نویسنده های خوب جدا کردن و واقعا قصه های خیلی جالبی توشون پیدا میشه قشنگ بود پس اولیش این قصه هایی برای خواب کودکان خب بریم سراغ دومیش بریم یه چیز دیگه ای که ما خیلی دوست داریم و الانم خیلی هم من خودم گوش کردم همین که برای سرود خیلی میذارم ترانه های برای ترانه های کوچک بیداری ترانه های کوچک بیداری که از آلبوم های خانم هنگام یاشار هستش که خوندن توش و خیلی به نظرم که برای بچه ها دلنشینه صداشون خیلی دلنشینه واقعا جالب بوده که برای خواب گفت که برای بیداری آره. و جفتش برای کودک ها آره. اینجا <تصفح> و سومی سومی چی باشه سومی من خودم حالا یه فکری کردم به نصرت رحمانی خیلی علاقه مندم آره دیدم توی اینستاگرامت آره یه کارایی هم رو شعراش کردم و خواهم کرد یعنی ایده هایی دارم و در حال انجامم و اینا تو اون ده شب شعر گوته نمیدونم بهش برخورد داشتین یا نه که تو اون ده شب یه شبش نصرت زهمانی میاد و یه شعر بلندی اونجا میخونه یکی از پیشنهادات هم اینه که اونو گوش کنی و شنوندگان پادکستتون اگه دوست داشتن گوش کنن خیلی اونم شعر عجیبیه و خیلی خوب میخونه کلا یه فضای پرشوریه اون ده شب که همون مخاطبا و کلا مجموعه ای از شاعرا و نویسندگانی که حضور دارن نویسندگانی که حضور دارن خیلی جمع پرشوری اتفاق میفته اصلا هر کدوم صحبت میکنن هر کدوم شعر میخونن انگار یه تبوتاب دیگه یه شور دیگه ای داره نصرت رحمانی هم اونجا یه شعر خیلی جالبی میخونه که پیشنهاد میکنم بهتون جالب بودی چند از جالب برام گفتی یادم اومد یکی اینکه خب گفتی بچه تهران بود یعنی و بعدا اومدین رشت و اینها و خب نصرت رحمانی مال گیلانه نصرت رحمانی هم اتفاقا تهران بود و یکی اینکه شعرای نصرت خیلی تلخه اصلا معروف به شعرای تلخ و سیاهی که داره ولی از ما با کاری که داری میکنی کاملا کار شاد و خیلی پر انرژی و با بچه ها این هاست این برام جالب بود تو روحیت یعنی از اون بر شعرای نصرت دوست داری که مدل تلخی و سیاهی خاص خودش رو داره از این بر خروجی کار دیگه کار خیلی پر انرژی و شادمان است جالب خودم ولی تو کار کودک خیلی به این فکر کردم که چقدر از همه مفاهیم مفاهیمی که فکر کلن بخوایم فکر کنیم بهش و اینا چقدر دور میشه یعنی هر گونه چیزی که بار ایدئولوژیک داشته باشه هر گونه چیزی که مثلا بار چه میدونم انتقادی از همه این حرفا دور میشه یه چیز خالصی اون وسط میمونه یعنی به بچه ها خیلی نمیشه درباره خیلی همه چیز صحبت کرد درباره چیزایی می... اون چیزایی که میمونه خیلی جالبن اه. یعنی طبیعت همیشه میشه دربارش با بچه ها صحبت کرد با 
به عنوان مثال یعنی هر چقدر درباره بارون و برف و چه میدونم دریا و کوه و این چیزا هر چقدر به بچه ها بگی دوست دارن و خیلی چیزهای خالص و خوبی از اون طرف خب نمیدونم چرا نصرت رحمانی دوست دارم ولی دقیقا برعکسه دقیقا همه حرفاش به قول شما یه حاله از یه تلخی آره تلخی میشه یه کلماتی که انتخاب میکنه کلماتی که کلمات قشنگی نیستن همونطور که مثلا اسم یه کتابش میاد در لجن اسم یه شعرش مثلا لجن فکر نمیکنم شاعری استفاده کرده باشه یا اصلا تو یعنی تو اون کلمات شاعرانه انگار نبود یه سری کلمات وارد کرده و خب تعابیر خودش هم داره دیگه آره خاص جالب بود آره و این نکته که گفتی خیلی قشنگ بود یعنی اون دنیای کودک به حال چیز دیگه است با هر چقدر من پس پس ذهنش هر تفکری آره. که داشته باشه و اون انگار اون خلوصه و اینها واقعا همون اون دنیاه و دقیقاً جایی دیگه تو کار ساختن برای بچه ها از مسائل ایدئولوژیک و مسائل این شکلی واقعا تو ذهن آدم نمیمونه قشنگ بود تو چیزی میخوای یادا نه عادیه <تصفيق> خب پس این صدا پیشنهادتون گفتین حالا من توی این قسمت صدا کتاب بخوام بهتون پیشنهاد بدم که اگه دوستش نداشتین یا خونده بودین یا داشتینش من دست ما تاخش بی‌نهایت میدم که یه کتابخونه الکترونیکی صوتیه که برین کتابای خودتون انتخاب کنین چون که من نتونستم در واقع توجه به سلیقه‌تون کتاب پیشنهاد بدم موافقین بله خب میام یکی کتابا رو میخونم بعد ببینیم که کدومش خوشتون میاد اولیش اولین کتابی که میخوام پیشنهاد بدم خاطرات خود نوشته یه نویسنده، کارگردان، بازیگر، صداپیشه و عروسک گردان معروفه که فعالیتاش رو از سال 1358 توی تئاتر و تلویزیون شروع کرد. تو برنامه مدرسه موشها عروسک گردان بود و به جای صدای کپل حرف میزد و توی دهه هفتاد با گویندگی صدای کلاه قرمزی و پسرخاله به شهرت رسید. توی این کتاب نویسنده بخشی از خاطرات دوران کودکی خودش رو روایت کرده. حالا مقدمه کتاب میخونم. پیش خودمان بماند. بیشتر این قصه ها واقعی است. شاید نتوانسته باشم چنان که باید غمها و شادی های آن دوران را بیان کنم. اما قصه خراب شدن ماشین قرمز اسباب بازی هم از ناراحتی امروزم برای یک ماشین واقعی بیشتر بود. و یک ریالی هایی که جیبم را قلمبه می کرد شادیش خیلی بیشتر از حساب بانکی امروز بود این قصه ها را تقدیم می کنم به بچه های دیروز که احساس کودکیشان را به یاد بیاورند و تقدیم به بزرگان فردا که بدانند ارزش ها برای آدمی همیشه ثابت نیست و اینکه همه با هم باور کنیم مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها هم روزی کودک بودند خب تونستی حت بزنی چه کتابیه این؟ کیه یعنی نویسه؟ کیه تونستی حت بزنی؟ حمید جبلیه اسمش از خاطرات پسر بچه 60 ساله که نشر پریان منتشرش کرده این دوی خاطرات دوران کودکیش رو گفته خب از این خیلی جالب بود آها نمیدونستی نه نمیدونستم و کتاب جالبی باید بشه چون که ما بکنم جفتمون علاقه منیم و بگین چی شرق من یعنی سن بیشتری خود در موردش بگین کلا همین جبلی رو دوست داریم 
عکسش رو می‌بینیم خوشمون یه چیزی یادم یکی بهت میگفت شبیه حمید جبلی یه وقتایی نمیدونم یادم یه همچی چیزی ولی شنیدم ولی یه آلبومی هم داره آره الان یه شعرشو برای سرودی وقتایی می‌خونیم یه لالایی داره توی آلبومش خیلی جالبه اصلا مال نسل من حداقل که اون دوره که بودیم خب کلا قرمزیون یه اتفاق بود دیگه مثلا فکر با عروس سگت میخوای بچه‌ها رو سرگرم کنی اونم در برابر این هم مثلا کارتون ها و چیزهایی مثلا رنگارنگ دیگه که وجود داره واقعا جذاب بود مثلا خیلی کار هنرمندانه بود که اون زمان انجام میدادن و حالا که یادم اومد گفتم بپرسم که خب اون ای بخوای چون کار عروس گردن اینها میکنی عروس که محبوب چی بوده چی میتونی بگی عروسک محبوبم کلاغر وزیرو که خیلی دوست داشتم خیلی بعد دیگه دیگه عروسک دیگه آن زیزی گلو رو من خیلی دوست داشتم و یه دونه من بود دون دون فکر کنم دون دون هم بود دیگه ولی دوره ما خیلی چیزای زیادی بود و آقای جبلی هم تو خیلی از این بر حتی از دوره قبل از ما هم یادم مثلا برادر من یه برنامه‌ای بودش نشون میده که مثلا آموزش مسواک و نمیدونم این محله محله بروبیا فکر کنم بوده که همشون خیلی جوون و چیز بوده اون خیلی اصلا همیشه تصویری که ردیف وایسادن همه آقای پسیانی نمیدونم اینا همه هستن و لپاشون گلی اصلا یه شکل بامزه ای دارن و دارن یاد میدن که مثلا با مسواک بزنی بعد این کارو بکنی اونا خیلی برنامه هایی به نظرم خوبی بودن برای ماها و فکر کنم الان هم بر بچه های الان هم جالب باشه آره جالبه تو چی میسم؟ من چی چی عروسک محبوبت یا برنامه محبوبت چی بوده؟ میشه گفت همین که هدا گفت اون ترسناکه هم دوست داشتم عروسک نبود ولی کدوم؟ کارتون توی خونه قدیمی و بعدا رفتیم اون خونه هرم دیدیم فیلم رو میگی ماش بلند بود و اینا و قلم رو درست میکردم نه نه ایرانی اونم عجب فیلم سمندون که یه بار اتفاقی اتفاقا تو قذبین آره خونهش تو قذبین هست آره خونه تو قذبینه که رفتیم اونجا اونم برام جالب که عروسک نبود از غذا آره خب بریم سراغ دومی برای دومی یک کتاب صوتی انتخاب کردم که ایتیکش رو الان براتون پخش میکنم گوش بدین کی بود کی بود Thank you. 
خیلی جالب بود حدیثش داشته لای جالبی داشت من نشیده بودم آره این اسمش از کی بود کی بود شعرش از آی ناصر کشاورزه آهنگسازی و تنظیمش مهدی زاره نشر نوین کتاب گویا منتشرش کرده نالا جاره بودنشم میخونه آی ناصر کشاورز بیش از 160 عنوان کتاب اصلا توضیح عدبت کودک تولید کرده و جز پرکارترین شعاره کودک اصلا شناخته میشه و این مثل همون که گوشت دادم خیلی شبیه کاراتونه دقیقه همونقدر خوش انرژی و شادمانه و بس صدای خود بچه ها و اینا مثلا تیشه هست آره فکرم که از این هم شد اتفاقا ما یک یعنی اولش که گذاشتین اصلا کی بود کی بود دیگه گفت من که شوک شدم من هم تو منتظر بودم بگی من نبودم ما یک روی داستانی خیلی کار کردیم یعنی چند وقت پیش داشتم با خودم مرور میکردم که چرا ما انقدر به قول دوستان قفلی زدیم روی این داستان نمیفهمیدم ولی این که یه داستان به اسم کی بود کی بود من نبودم برای نویسنده به اسم فردوس وزیری فردوس وزیری خانومی بوده که توی اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه برای بچه ها قصه می نوشته توی چند تا از این نشریات اون موقع بوده و خیلی یعنی کتاب نداره ولی همه داستان های مسئول مثلا کودک چند تا از نشریه ها بوده و خیلی نویسنده پیشرو و جالبی به نظر ما اومد ما هیپ داستاناشو بیشتر خونیم تو همون کتاب قصه های دم... برای خواب کودکان باش آشنا شدیم از فردوس وزیری چند قصه بود بعد یه داستان داشت کی بود کی بود من نبودم که حالا اولش یه برنامه پادکستی درست کردیم که منتشرش نکردیم اه... یعنی یه اپیزودی ساختیم که فقط برای همون بچه که تو خود اپیزود بودن برنامه رو فرستدیم ولی منتشرش نکردیم بعدا براش عروسک ساختیم تو همون شکل نمایش خودمون که نمایش چمدونیه یعنی توی چمدون عروسک کار میبریم دوتایی یا ستایی اجرا میکنیم و بعدش یه گروه بچه هایی توی رشت به جای اون عروسک های یه گروه بزرگی 18 نفرهی به همراه یه 7 نفر از مربی هایی که ساز میزدن تو کار و اینا وارد شدن و یه اجرای خیلی دیگه پر تعدادی شد یعنی پر نفراتی شد تقریبا چهار ساله که ما روی این داستان کی بود کی بود من نبودم در کارهای مختلف انجام یهو شنیدم کی بود کی بود من نبودم من خودم فشارم افتاد گفتم یعنی یکی دیگه کار کرده ما خبر نداشتیم و دیدم نه با حالا این آره آلبوم رو دیگه نه باید تولیدش میگنیم نه متفاوت قطعا کارتتان ایده اولیش ممکنه شبیه باشه ولی اتوان تحوداش زیاده نه کلن که یه چیزی دیگه فقط تشابهش کی بود کی بودش جالب بود ولی فردوس وزیری هم بکنم جز پیشنهاداتمون با آدم ها هستش واقعا آره پیشنهاداته جز نویسنده های خیلی خوبی یعنی من تا حالا نشده داستانی ازش بخونم و اینجوری بشم که مثلا خیلی جالب نباشه برام ولی همش به نظرم خوبه داستاناش آره. خیلی مدرنه آره خیلی فضای مدرنی داره خیلی اونجوری نیست که مثلا این مدر ادبیات نصیحت گونه خیلی ما داشتیم تو اون سالها که خدام مسازد که برنامه درباره مصفاک و اینا بود چیزایی که لازمه ها یعنی چیزی نیست که 
در هر صورت بد باشه ولی اتفاقا خیلی انگار این نویسنده خیلی تلاش داره نصیحت نکنه حالا قضاوت نکنه حتی یه جایی که مثلا یه مرغ است با جوجه ها تو همین داستان کی بود مرغ خوشش نمیاد از یه کاری که جوجه ها دارن انجام میدن و یه کلکلی اینا دارم که میگه مگه شما اینجوری میکنید اینا یه جوری واقع انگار حواسش هست که ارزش گذاری رو کار انجام نده بگی انگار داره روایت میکنه که مرغ اینجوری فکر میکنه که این کار رو نباید انجام داد جوجه ها دوست دارن که این کار رو انجام بدن خیلی حواسش به این چیزا هست و اینکه اون زمان حالا از فکر میکنم از نخستین بارایی که داره مطرح میشه که یه بقالاتی داره معیارهای سنجش قصه برای کودکان یعنی الان خیلی حالا تو شورای کتاب کودک این طرف اون طرف میار گذاری میار برای اینکه ما قصه ها رو متوجه یا خانواده ها بدونن که کدوم قصه رو انتخاب کنیم کدوم قصه رو انتخاب نکنیم وجود داره ولی اون موقع های چند،, چند تا مقاله داشته برای این میار هایی که برای قصه ها هست یعنی حواسش بوده به این میار ها قشنگ بود و یه سمکال داریم سوال میکنیم برای جالب بود اینکه دقت میکردم حالا بازم میگم جامعه آمارین بزرگ نیست ولی خب همین در حد اطرافیانم خیلی وقت مثلا بچه ها هستن نمونه های خارجی مثلا خیلی راحت و آسون در دسترس شده فرض کن از برنامه های کودکی که میبینن الان خیلیش خارجیه خیلی از بچه ها هست همین الان بچه میفرسن که راستن انگلیسی و فرانسه و نمیدونم چی و چی و اینها و اصلا دنیاشون مثلا انگار خیلی اون بردارن میسازه و کم پیش میاد که مثلا من ببینم که بچه‌ای در مثلا کار ایرانی مثلا بر بچه‌اش میذاره و گوش میده در صورتی که مثلا الان کار با کیفیت کم نیست که داره تولید میشه شاید حالا ما داریم کار کم معرفی میکنیم یا مثلا نمیدونم با یه فکری برای اون قسمتش بکنیم که این شناسونده بشه مثلا همین کار رادیو قاره قاره من هم اولین بار که گوشم خیلی خوشم اومد ای من چه تالو گوش ندادم مثلا و هم اولش هم گفتم برای هر کی دوست و آشنا اینا بود فرستادم این کار رو مثلا یک کتاب فروشی میرفتم بعد برای مثلا برادرزاده خانمم مثلا دنباله اون کتاب مثلا بهم پیشنهاد بده بعد هر چی که کتاب پیشنهاد میداد خارجی بود و نمیخوام میگم که خارجی نباید خوندن من خودم میخونم و خیلی استفاده میکنم و خیلیشون خوبن اما چون خب یک کار ایرانی مثلا چی پیشنهاد میدی گفت کار ایرانی با کیفیت نداریم و هم سوالم که واقعا نداریم یا مثلا نمیشناسیم مثلا و به نظر خودم یعنی بعضی این کارا رو خود دقت کردم مثلا ورق می‌زدم حتی خودم نمونه اونجا داشتم یکی دو نمونهش گفتم آقا اینا اینا مثلا و اون نمی‌شناخون کسی که داشت کتاب پیشنهاد میداد و یه حسی انگار که مثلا اون که خارجیه مثلا خیلی بس کار خوب و خفنیه و اون که ایرانیه نه مثلا اون که چی سرش نمیشه و اینا حتی اونایی سمجی نمیشه و ممنون از اینکه پیشنهاد ایرانی خیلی قشنگی دادین خواهش می‌کنم البته یکمی واقعا دست یعنی یکمی این طبقه بندی کردنشون رو در دسترس گذاشتن اینها هم یه مقداری ضعیف هست با. یعنی اون خارجی ها رو که میگین خیلی وارد هر کتاب فروشی که میشن تو انقلاب را بری وارد هر کدوم بشی طبقه بندی قشنگ همشون با طرح جلای قشنگ و رنگارنگ و جذاب وجود داره ولی ما مثلا از این از یکی از داستانهای فردوس وزیری خوشمون اومد علاقه بند شدیم که بیشتر داستاناشو پیدا کنیم اول که دیدیم یه سری داستان پراکنده است که حالا آقای ناصر یوسفی توی کتابی جمعشون کرده توی دوره ای کتاب هم مثلا یه یکی دوبار چاپ شده ولی دیگه چاپ نشه هر کاری کردیم و کتاب رو پیدا نکردیم تا آخر فقط مثلا نسخه الکترونیکیش تو تاخچه بود آره. که بتونیم اونجا ببینیم یه مقداری تو 
توزیعش هم انگار آره دقیقاً هم قسمت میگه انگار کم معرفیش تا توزیعش یه جاهای انگار اینا یه جایی این زنجیره داره کامل کار نمیکنه یعنی کار با کیفیت داره تولید میشه ولی به دست مخاطبش انگار نمیرسه حالا جاهای دیگه این زنجیره انگار بس نیست دقیقاً آره خب بریم سراغ سومی موافقین این کلمات از دهان پسر نه ساله ام اسکات در دفتر مدیر یک مدرسه ابتدایی دولتی بیرون آمد این کلمات فقط خطاب به من نبود خطاب به همه ما هفت انسان بالغ و آراسته ای بود که در برابرش ایستاده بودیم یعنی مدیر دو نفر از معلمان اسکات مشاور مدرسه روانشناس کودک شاغل در مدرسه مادر اسکات و من ما آنجا جمع شده بودیم تا با یک موضع واحد به اسکات بگوییم که بدون اما و اگر باید در مدرسه حاضر شود و هر کاری را که معلم ها از او میخواهند انجام بدهد. هر کدام از ما خیلی جدی حرف خودش را زد و بعد اسکات که مستقیم به همه ما نگاه میکرد کلماتی گفت که در جا مرا ساکت کرد. بروید به جهنم. بیدرنگ اشک از چشمم جاری شد. در آن لحظه مطمئن بودم که باید طرف اسکات باشم، نه علیهش. در حالی که عشق میریختم، به همسرم نگاه کردم و متوجه شدم که او هم دارد گریه میکند. از عشقهایش پیدا بود که او هم دقیقا همان فکر و احساس من را دارد. در آن لحظه، ما هر دو مطمئن بودیم که باید کاری را که اسکات از مدتها پیش از ما تقاضا کرده بود، انجام بدهیم. یعنی او را نه تنها از آن مدرسه که از هر چیزی که شبیه آن مدرسه بود دور کنیم. مدرسه برای اسکات زندان بود و او خطایی مرتکب نشده بود که سزاوار زندان باشد. حرفهای پسرم در دفتر مدیر مسیر زندگی حرفی و شخصی مرا نیز تغییر داد. من استاد روانشناسی زیستی بودم. آن روز در دفتر مدیر یک سری اتفاقات رفته رفته تمرکز تحقیقاتی من را تغییر دادند. شروع کردم به مطالعه آموزش از منظر زیستشناسی. این تحقیقات باعث شد بفهمم چگونه محرک های قدرتمند کودکان به بازی و اکتشاف آنها را برای یادگیری نه تنها در فرهنگ های شکارگر خوراکچو بلکه در فرهنگ کنونی ما نیز مجهز کردند. این مطالعات باعث شد پی ببرم که اگر بخواهیم می توانیم کودکان را از آموزش اجباری رها کنیم و مراکز یادگیری را فراهم کنیم که قابلیت آنها برای آموزش خودشان را به حد اکثر برسانند بدون آنکه آنها را از شادی برحق کودکی محروم کنند این کتاب در مورد همه این یافته هاست خب این یه بخش از مقدمه کتاب بود که خوندم کتاب جالبی باید حتما به ما هم بگید چیه که ما هم بخونیم اسمش هست یادگیری آزاد چگونه با آزاد گذاشتن غریزه بازی کودکان ما شادمانتر و خودبسندتر و یادگیرندگان بهتری در همه ام میشوند پیتر گری ترجمه مهدی قلامی نشر نوعی رو منتشر کرده آره این هم بزن کنن نگاه جالبی داره و فکرم تو چند تا کتاب دیگه و چند تا مهمودی هم در این مورد صحبت کردیم که اصلا کودک خیلی بیشتر از اون که آموزش حالا در واقع اسمش آموزش اجباری مثلا چیزی که در مدرسه ها اتفاق میفته داشته باشه به بازی نیاز داره به شاد بودن به این که اون کاری که خواهیش دوست داره انجام بده همین که تو گفتی یه بچه وقتی گرمه میبینه 
اون توجهشون گربه رو میخواد و وقتی بنده کفش رو میخواد ببنده واقعا دوست داره بنده کفش رو ببنده اون دنیاش اونه اینکه ما سعی کنیم به زور مثلا بچه رو تمرکزش رو مثلا ببریم به سمت اون چیزی که خودمون میخوایم و هدایتش کنیم اون چیزی که خودمون میخوایم بسازیم این معمولا راه درستی نیست و هم خودمون اذیت میشیم احتمالاً به همون بچه‌ها حالا این کتاب های مختلفی به شیوه های مختلف گفته شده و این یکی از همون کتاب هست داره پیشنهاداتتون واقعا جالب بود معلومه که استاد پیشنهاد معلومه که خیلی وقت دارین پیشنهاد خیلی خوب بودن خب کدومش انتخاب میکنین آها باید انتخاب کنین یه انتخاب بکنینم خوبه تو انتخاب بکن تو انتخاب بکن من این آخری که خیلی برام جالب بود ولی همین جبلی هم خیلی برام جالب بود من همین جبلی ولی انتخاب میکنم یادگیری آزاد ردیفه خیلی همهشون جالب بودن یادگیری آزاد رو میترسم بخونیم بسطه هاشون جوری بشیم که اینقدر یعنی آزاد آره واقعا یه اتا مرزی بوجود داره میگه حالا تو این کتاب توضیح میده اونجا که خود بچه میخواد و علاقه من میشه خب میرونش یاد میدیم یه بچه ها خودشون سیستم آموزشی دارن ما فقط تنها کاری که بکنیم که کورشون نکنیم یعنی بیشتر سیستم آموزشی من این کار میکنه میزنه اون کنج کاویه رو میزنه اون یادگیری رو خرابش میکنه سیستم یعنی بچه خودش خیلی مشتاق یادگیری دنیای کنج کاویه خودش خیلی خوب یاد میگیره معمولا واسه اینه که کاری که داره میکنه در همین راستا یعنی در واقع اون من که گوش دادم رادیو قرقره اکرو دیدم دقیقاً اون حس شادمانه اون حس سرخوشی بچه مجبور نیست انگار کارو بکنه خودش داره خوشحاله که این کارو میکنه و خوش میگذره بهش و اون حس منتقل یه چیزی که ما همیشه داشتیم این بودش که یه جاهایی میخواستیم بریم اجرا بکنیم یا کارگاه حتی داشته باشیم سوال مثلا هم آموزشگاه یا حتی خانواده این بودش که چی یاد میگیره بچه الان میاد اینجا این کلاسو داره چی یاد میگیره و ما خیلی هی از اون اولش یه لفظی رو شنیدیم به که میگفتن که آموزش غیر مستقیم و آموزش مستقیم ما قشن انتخاب کردیم گفتیم که خب این اینطوریه این اینطوریه ما آموزش غیر مستقیم و مطمئنن انتخاب میکنیم چون مستقیمه خیلی با همون جور در نمیادش ولی خیلی ما باید روی این قضیه کار کنیم یعنی فقط به همین چند تا دونه مدرسه هایی که وجود داره که دارن سعی میکنن آموزش غیر مستقیم داشته باشن همین برخورد بچه ها با طبیعت و آموزش خودشون باشه خیلی محدوده هنوز خیلی جا نیفتاده و واقعا امیدوارم که یه روزی این اتفاق بیفته ولی چیزی که یاد گرفتیم این بودش که ما میگفتیم که بابا ما فقط داریم میایم بچه‌ها شادی کنن این تنها چیزی بود که دیگه خب میگفتن باشه پس اگه قراره فقط شادی کنن خب دیگه تکشون مشخص شادی هم خوبه آره با شادی هم <تصفح> آره شادی شادی خوبه و اینکه ما یاد گرفتیم دیگه اینجوری بگیم بهشون دیگه یعنی 
اتفاق میفته یعنی خیلی وقتا اونجا بچه ها میان بالاخره انقدر چیز دارن میبینن ساز میبینن نمیدونم میان دست میزنن این کار میکنن اون کار میکنن انقدر چیزایی میبینن که آدم نمیتونه یعنی ب... نمیاد که آدم بگه که خب داره اینو یاد میگیره اینو داره یاد میگیره طبقه بندیش بکنیم یا اینکه به زور بخوایم بگیم نه تو قراره اینو یاد بگیری این شعر رو باید یاد بگیری بعد بری یه ذره این اتفاق برای ما سخته و اینجوری شدش که انتخاب ما این بودش که خب آموزش غیر مستقیم داشته باشیم توی کلاس واسه بچه ها خب حالا تو ولی قضیه که ما از همون روز اولی که کار با هم شروع کردیم از همون هفت سال پیش تو فضاهای مختلف این چالش واسه آدم ها وجود داره فکر میکنم تو آدم بزرگام همون قضیه آزادی و مرزهای آزادی همیشه یه, ج... یه چیزای نامفهومی انگار هنوز برای آدم که چقدر میتونیم آزاد باشیم کجا آزادیمون مثلا باعث میشه که بقیه ناراحت بشن یه حرفای این شکلی خیلی خوبه که بچه ها توی فضاهای آزاد باشن فقط تجربه های خودشونو کنن برن به سمت اینکه علاقه مندی های خودشونو پیدا کنن ولی ولی نه اینکه بدی باشه کاملا خوبه اما در اما هم در حال حاضر زندگی که ماها ساختیم ما آدم ها امروز روز این زندگی که ساختیم این که تصمیم میگیری که دفعون زد و بچه توی اتاق انقدری باشن یعنی مامان باباه بچه رو میبرن مهد کودک تو مهد کودک یه اتاقیه و یه تعدادی بچه میبرنش کلاس تو کلاس ده تا بچند و یه فضای محدود توی اون فضا تا یه حدی میشه به بچه ها آزادی داد یعنی کافیه بچه ها رو آزاد آزاد بذاری تا ببینی که خود بچه ها از سر و صدا صداهای بلند خوردن دست اون یکی به چش اون یکی رفتن کفش این یکی به چش اون یکی شد شدن عروسک اون یکی تو گوش اون یکی از همه اینا واقعا بعد از 20 دقیقه نیم ساعت همه بچه ها خسته اون سر و صدان یه،, یه جوری شده که یه حالتی هم پیش اومده که انگار تو شعار یعنی تو حرف خیلی میشه بگی که بچه ها بهترین چیزی اینه که آزاد باشن بچه ها رو باید بذاری خودشون کشف کنن خودشون اصلا انتخاب کنن که من میخوام چی یاد بگیرم همه اینا با اون واقعیتی که تو اون کلاس های کوچیک و اون بچه های محدود اتفاق میبوده یه تناقضهایی توی آموزش امروز ما ایجاد کرده یعنی خیلی مربی دوست دارن مثلا آدم تو تخیل خودش میره بچه ها دارن تو طبیعت را میرن مثلا یه سوسکی میبینه یکیشون میره نیم ساعت مثلا با سوسکی داره نگاش میکنه یکی میره سراغ پرنده اینا خیلی تصاویر رویایی و هممون دنبال همون هستیم ولی میریم تو واقعیت میبینیم که مثلا ده تا بچه تو یه اتاقی هستن و اینا قراره از صبح تا ظهر تو اونجا باشن نه امروز بلکه پنج روز در هفته اینا همش باید بیان اینجا و تا یه حدی اون مربی میتونه به اینا بگه که شما هر کاری دوست دارین بکنین چون واقعا نمیشه آره متوجهم واقعا حالا... باید یعنی همون چیزی میشه که یه قانونهایی انگار باید گذاشت البته اون آزادی هم بدون قانون نیست اون چیزی هم کرد ولی یه کمی سخت شده تو فضاهای این شکلی 
آره. این شعارها رو عملی کرد اینه این دقیقا یک تیف هایی وجود دارن دیگه یعنی صد درصد خالص نیست یعنی بچه خب به واسطه یه چیزی که نمیدونه خب مثلا یک چمان میره درفه یک چیزی که داره به خوش آسیب میزن خب اینجا جرشوات گرفت یعنی اینجور نیست که بگیم آقا کلن بچه رو بیل کنی و مثلا اینها طبیعتا این هم منظورش به این مفهوم نیست ولی خب یه جایی مثلا میگه فقط دید و انگار یه رو باز سر بکنی حتی اونجا که میگه که بچه ها وقتی با هم کرنجار میرن هم دارن یک جنس از یادگیری رو انجام میدن این وقتی شما با هم مثلا کشتی میگیرن برف از سرکله هم میزنن و اینها تعامل با هم دیگر یاد میگیرن میگه یک جاهایی تو نیاز داری بچه رو به حال خوش بچه ها رو به حال خوشون رها کنی که با هم دیگه تعامل کنن الان بیشتر مثلا من خواهم بازم تجربه شخصی خواهم بگم بچه ها در مرز آدم بزرگان در مرز بچه ها بودن یه بچه ها با خودشون بگردن با خودشون مثلا سیری سامان بدن این باعث میگم آزادی عمل اون انتخاب رو یاد بگیرن و خیلی فرنده یادگیر اون توی اون مسیر ساخته میشه طبیعتا یک جاهایی مثلا یک مرسایی خطر جانی ممکن داشته باشه برای بچه حواسون باید اون فضای با باشه که فضای امنی براشون فراهم کرده باشیم اینا در کنارشه و اینکه چجوری بهش میرسیم مثلا هر گروهی و هر شخص و هر فردی توی یک زمانی خودشون به خودشون خودشون با توجه به شرط خودشون بهش میرسن یعنی حتی یک فرموله به نظر من ثابتی وجود نداره بگیم آقا این این کاری کرده مثلا بله ما هم دقیقاً همکار کنیم جواب میگیریم با توجه به شرط خودمون ما احتمالاً این دامنه آزادی و قوانین رو مشخص میکنیم ولی بیشتر تغییر نگاهه به نظر من اینکه تمرکزشو داره میذاره یعنی میگه اون آموزش اجباری که بشین بچه و این درس رو گوش بده میگه این کار نمیکنه برای بچه تو هر چی بخوای کنترلش بکنی مثلا بشر اون بهش این کار سرخوش داره بازی میکنه دقیقاً همین که تو میگی مثلا سازره که فقط بزنی اون خودش کنجکاو باشه میاد طرف اون نمیدونم یه فرض کنید نقاشی داره کشیده میشه اون کنجکاو باشه میاد طرف اون راسوس کرده ببینه یا گربه رو ببینه خوش کنجکاو باشه میره طرف اون و بعدش تو میتونی احتمالاً حالا اگه سوالی پرس پرسی چیزی گفت مثلا اون مثلا بهش توضیح بده همین میگم تو پادکست اینفاق داره میفته عملا دیگه اصلا داری صحبت میکنی در زبان مادری این زبان چیه مثلا چیز خیلی بامزه بود داری زورخونه داشتی صحبت میکردی خب بعد بچه همونی که زور چیه و جالبیش این بود که خب و در بستر زور خونه مثلا تفکر آدم بزرگتا با چه سمتی میره بعد اونجا بچه داشت میگفت زور اون حرفیه که یکی به تو میزنه و میخواد تو رو کنترل کنم اصلا خیلی برام جالب بود شگفت انگیز بود واقعا بچه چند تا مثال هم میزنه میگه پاشو حتما این کار رو بکن اون داره زور میبینه زور اونو داره میبینه اون شکلی داره زور رو میبینه آره خب بس خلاصه یه دونه کتاب یادگیری آزاد برای تو یه کتاب همین جبلی هم برای ردیفه کتاب همین جبلی رو قرض یادگیری آزاد قرض به عنوان آخرین سال اگه بخواییم فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو تو یک بیت شعر یک جمله خلاصه کنیم اون چیه؟ کارم نمیخوایم خلاصه کنیم <تصفيق> <تصفيق> من یه جمله یه دفعه نمیدونم تو یه کتابی خیلی مثلا دوران راهنماییم بود فکر کنم دیدم بعد اینو همجوری نوشتم یه جایی روی میزی جایی نوشتم و این همچنان با من همینطوری داره میاد ولی خیلی همیشه این جملهش رو هنوزم که میبینم خوشم میاد که مثلا نوشته بودش که و ناگهان همه چیز برایش روشن شد 
این نمیدونم که یه تک جمله از یه عبارت زیاد بود چی بودش تو چه موقعیتی بودش و ایناشو اصلا نمیدونم ولی اینکه اونو انتخاب کردم و اونو نوشتم خیلی برام جالب بود و خیلی هنوزم به کارش میبرم یعنی یه وقتایی یه اتفاق میفته میگم آها بیا و ناگهان همه چیز برایش روشن شد اینو خب خیلی دوست دارم ولی در کل شعرای فروغ خیلی دوست دارم بگی بخوای اون دور به نوع نگاهت به زندگی رو بخوای انتخاب کنی تو یه بیت ازش بگی چی انتخاب کنی ترسم همه فکر کنم من خیلی نگاه تاریکی دارم ولی واقعیتش اینطوری هسته یعنی اون بخش تاریکی که من سمت بسم منم هست الان به این کشف نه خب مثلا تو هایی که خیلی دوست دارم و خیلی همیشه دوست داشتم با بچهای نوجوان اینو کار بکنم غلام حسین سائدیه که خیلی دوست دارم متنای نمایش نامه‌هاشون رو یه بارم که یه کاری اجرا شدش که کی بود کی بود کی بود نه لیلی رشیدی و کی با هم دیگه کار کرده بود آقای پورازری کار کردن اینو با یه گروه خیلی زیادی ما رفتیم دیدیم خیلی برام جالب بودش که بر کار کرده بودن چند تاشونو چند تا نمایش نامه های سایدی رو با هم دیگه کار کرده بودن با بچه که خیلی به نظرم جالب بود بعد جمله از فروغ تو بگو تا فکر کنم من جمله من خیلی سخته برام اگه بخوام صادقانه بگم اصلا این فلسفه زندگی اسمش میاد خیلی باش ارتباط برقرار نمی کنم اگه راستشو بخوام یعنی کلن از این عبارت خیلی استفاده نمی کنم خودم که فلسفه زندگی یا نوع نگاهم تو زندگی چیه خیلی برای خودم تحلیل نمی کنم خیلی هم برای خودم به کلمه نمیاد و اینکه اتفاقا تو کار کودک همه چیز رفت میدم به کار به اتفاقا تو کار کودک همین فلسفه زندگی و این نگاه هم از همون کار همش گرفته میشه اینا که گفتین خیلی من گشتم ببینم توی یه شعر کودک توی مثلا یه ترانه کودکانه آیا میشه اینو پیدا کرد یه جستجوی این شکلی داشتم ببینم مثلا یه روز یه آقا خرگوشه که نمیشه یه داشتم مرور میکردم آیا همچین چیزی که نوع نگاه به زندگی یا فلسفه زندگی تو شعرهای کودک پیداشه مثلا شاید دیگه برسه به خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو میدانم شعر محمود کیانوش که همون ترانه معروف خیلی باش ارتباط برقرار میکنم ولی شعرهایی هست که بخوام به زور به عنوان فلسفه زندگی خودم به خودم غالب کنم خواهی چه بگو آره به زور بگو مثلا از ربایی یعنی خیلی برای خودم سعی میکنم که وارد فلسفه زندگیم بشه و یعنی مثلا از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن فردا که نیامده است فریاد مکن بر نامده او گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر برباد مکن خیلی دوست دارم فلسفه زندگیم باشه ولی نمیتونم بگم که 
هست یعنی اینجوری نمیدونم که فلسفه زندگی یا نوع نگرش من چیه ولی شعرهای این شکلی هستن یا جمله های این شکلی هستن که خیلی دوست دارم به کار بگیرمشون یعنی نوع نگاه هم مطابق با این شعرها به یه سمت و سوی ببرن قشنگ همون در لحظه بودن خیلی خوب داره دیگه همون وضعیتی گفتی کودک هم توش هست خیلی در لحظه است. تو چی بود داشتی زیاد من؟ گفت خیام یه چیزی افتادم که منم خیلی دوست داشتم همیشه و دارم خیام و خیلی روایاشو میخوندم و یه دورایی هم حفظ میکردم بعد امتحان چیز شو عملی دانشگاه شد دیگه همه میگفتن یه چیزای ثابتیه یه امتحان یه داستانی رو بهت میگن و راحته میری چیز میکنی اینا. رفتیم سر جلسه گفتیم خب حالا چیه اون چیزی که ما باید بکشیم ترایش کنیم دیدم شعر خیام رو گذاشتن الان مثلا این شعر مفهومی رو ما چی باید بکشیم مثلا نقاش رئال باید بکشیم بهشون بدیم خیلی برای هممون سخت بود که این چیه الان گذاشته اون شعرش رو گذاشته بود که در کارگه کوزگری رفتم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش هر یک هاگاه یکی کوزه برا بود هر, ب... هر یک به زبان خیش با من میگفت کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش فکر میکنم که این بودش یاد این افتادم و بعد اینکه راستش رو بخوام بگم هر زمانی که تو خودم فرو میرم و مثلا یه تو حال خودمم نه اینکه بگم باز فلسفه یه زندگیمه ولی این شعر فروخ که و این منم زنی تنها در آسان فصلی سرد این خیلی تو ذهنم میاد با هر اتفاق هر چیزی میشه و این منم زنی تنها در آسان فصلی خیلی عالی من دیگه سالم تموم شده اگه دیگه حرف پایانی نکته ای داریم بگیم بعد بریم برای خودفزیم ممنون از شما فکر میکنم همه حرفها رو زدیم به من که خوش گذشت نیرسی از دعوتتون ممنون منم تشکر میکنم این اولین باره که ما داریم یه همچین مصاحبه رو انجام میدیم قبلش خیلی نمیدونستیم که چه اتفاق میفته و حتی داشتیم فکر میکردیم ولی در نهایت به این رسیدیم که خب میریم یه گفتگوی سمیمانه یا حتی میکنیم داشته باشیم حتی داشتیم فکر میکردیم بپیچونیم آره میتونم که خیلی تراش کرد من اومدم رشت دیگه آخرش مدیشم میام رشت این گفتگوی اینجا زرف کنیم دقیقا میزبان شما بودی الان خیلی هم خوشحال شدیم که شما رشت اومدیم و اینجا این اتفاق افتاد آره ممنون به منم خیلی خوش گذشت و ممنون که دعوت هم قبول کردیم و نپیچوندین و به پادکست کتابگرد اومدیم خیلی از شما خدا حافظ خدا نگهدار صدای حمید جبلی رو میشنوید که گویندگی عروسک کلاه قرمزی رو اجرا میکنه توی فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله به کارگردانی ایرج تحماس. 
حرف نباشین این چرا بیخوندی به درم ساوون زدم که تو مرسی خوش میگذره نایمده که افتادم گوشه این کلاس کنم یه لنگ پا نه افتاد حساب من خورد کردی تو نه یومده نظم کلاس به هم زدی جشن تولد رو انداختی که چی بشه خب جشن تولد مدرسه هست دیگه آخه جشن تولد که جشن اینجا نیست بچه اینا به کنار تو دیر اومدی چرا دیر اومدی تمام دفترتون که برای چیزی موشک درست کردی دو هزار تا سوال میکنی سوالایی که نه سر داره نه جواب داره میخوام جوابتو بدم که تو گوش نمیکنی نه اومدی نه چه سیانو سلسله سر میره میخواد بره زنگ تفریح من چیکار بکنم از دست تو حالا چرا رفتی گوش کلاسی نگه با وسادی خب اخی اوس قادر آقا من گفت هر کی شلوغ کنه بعد برات گوش کلاس یعنی فهم وایس دیگه ای بچون خندی چف زنی دست زنی لیلی نباشه ما یه لبخند بزنیم نظم کلاس نریزه به هم شما تشه ببرین پیش آقای مدیر ایشون تکلیف شما روشن میکنه بفرمی بریم بفرمی نه نفتی پرونده زیره بقیل از مرسه اومدم که آخ 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 این هم اومد تو محل باش رو دربایسی هم داره الان آورو میره حتما میفرسیم پرونده مرسه چه زیره بقیل حالا میخوایی گوشه کنایه بزنی؟ زخم زبون کرد مرسه بیرونت کرده؟ میگم حالا بیخوری سرطا ننداز پایین قرم بری پرونده دادن دارسن میگم برو آقا ولی رو بیا تو که میدونی آخی آقا ولی از وقتی ماسفندش تعطیل کرده دیگه اصاف کشی کردن رفتن دیگه از کجا بیارم اشالا بی خدا اسم تمام کتاب ها چیزهای پیشنهادی، آدرس اینستاگرام رادیو قرقارک و اطلاعات مفت دیگر رو میتونید تو قسمت توضیحات پیدا کنید. ممنونم از همه دوستانی که از ما به شیوه های مختلف حمایت میکنند. چه با معرفی پادکست به دیگران، چه با حمایت های مالی یا خرید بازی گفتشونود. این حمایت ها برای ما خیلی ارزشمنده و کمک میکنه بتونیم به راهمون ادامه بدیم. اگه دوست دارید از پادکست کتابگرد حمایت مالی کنید، میتونید به صفحه کتابگرد توی سایت هامی باش برید و اونجا هر مبلغی که دلتون خواست حمایت کنید. برای ایرانی های خارج از کشور هم امکان پرداخت ارزی وجود داره و هم میتونید با تهیه بازی گفتشونود از ما حمایت کنید. گفتشونود محصولیه که خودمون به شکل مستقل تولیدش کردیم به این امید که بتونه کمک کنه تو جمع ها و دور همی ها از خودمون و دنیامون راحتتر حرف بزنیم. رابطه‌هامون رو عمیق‌تر کنیم. و از معاشرت با هم بیشتر لذت ببریم. آدرس سایت هامی باش و راه تهیه آنلاین گفتشونود رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی آهنگ رشت رو انتخاب کردم. با صدای بهرام کریمی و آهنگسازی رضا سعیدی. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از نشر فیل، حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. اشتفندر گلشنه گونی شبن روشنه بیدار شر روز نره شب نره مره جه سودار خلق تنی دنونه تا 
اولین نشار ستر اون بار پیله ای تا مدرنیسم تنا گیفتی بید و غجورا گیفتی درشت رای من جغالا اون قدیم کوچه یعنی زرت نگفته دره اون بازار رسته تن چومن فدوخته دره هرکیه هرکیه رشت میان دل شده قرصه و درد جرشتی دیل آزاده هرکیه هرکیه رشت میان دل شده قرصه و درد جرشتی دیل آزاده جان رشتی روان ای ترشتی تجاهان کس کسی افتاب داره شورو می ماتاب داره وارش شرمی جان اون قدیم کچه یعنی زرت نگفته داره اون بازار رسته تن چومان فدوخته داره هرکیه هرچیه رشت میان دل شده قرصه و درد جرشتی دل آزاده هرکیه هرچیه رشت میان دل شده قرصه و درد جرشتی دل آزاده Pilane pile dile pur pure pile gile rashte gama minishtama Jange miyan jangande shadi zamat purkhande gul az une jayra Daraye arsufu vo sekandere najbu bost gilane giftan otala Mogole najbu bost teymure arsufu vo skutaye bigane dasan هرکیه هرچیه رشته میان دل شده قرصه و درد جرشتی دیل آزاده هرکیه هرچیه رشته میان دل شده قرصه و درد جرشتی دیل آزاده هرکیه هرچیه رشته میان دل شده قرصه و درد جرشتی دیل آزاده